0: Las Armas de la Fe, con el pater Benito Pérez Lopo.
1: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Reciban un cordial saludo. Comenzamos en este precioso viernes el programa de Las Armas de la Fe. Y como cada viernes queremos acercarnos a la realidad y al día a día de nuestro arzobispado castrense de España. ...me acompaña un viernes más María Esteban... que nos ayudará a lo largo de todo el programa.
0: Buenas tardes Pater... ...y buenísimas tardes a todos los oyentes de Radio María... ...a los seguidores de las armas de la fe... ...a las nuevas incorporaciones... ...y a los que por el motivo que sea... ...acabáis de sintonizarnos.
1: Y al hablar de la pastoral... Pues también le queremos mostrar la impecable labor de nuestros soldados, hombres y mujeres que sirven a España en el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y del Espacio recién nombrado, en la Armada y aquellos que también lo hacen en la Guardia Civil y Policía Nacional. Ellos, un grupo grande, junto a sus familias, son los fieles por derecho propio de esta iglesia castrense que peregrina en España. Y como en los anteriores programas, les queremos lanzar pues, una pregunta inicial. Si les hablamos de servicio, bueno, ¿en quién pensarían los oyentes? ¿Cómo de serviciales somos nosotros? ¿Dónde y cómo cultivar este espíritu de servicio? Y si alguien debe tener un espíritu de servicio, paciencia, anegación, sufrimiento y una larga lista de valores, son nuestros compañeros del control de sonido. Hoy nos acompaña Marta Troyano, que nos acompaña y nos ayuda a realizar este programa. Y antes de hacer un pequeño sumario de por dónde queremos caminar este viernes, nos ponemos en oración. Pedimos como siempre por todos ustedes y pedimos también por aquellos que aquí o en territorio de misión ahora mismo están sirviendo a España. Por lo tanto, cogemos el timón y antes de zarpar, rezamos.
0: Larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, que sea con nosotros y nos guarde, que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento, y nos lleve y vuelva a nuestras casas.
1: Y con todas las presentaciones iniciales, los saludos correspondientes y, ya en camino, nos metemos en materia en esta nueva edición del programa de las Armas de la Fe. En esta hora que tenemos por delante, pues queremos hablarles, como siempre, del arzobispado castrense de España. Por eso que no nos queda otra que invitarles a quedarse con nosotros, ya que en este programa, como no podía ser de otra manera, en el mes de noviembre estará dedicado de una manera muy especial a todos los caídos por España, aquellos soldados, hombres y mujeres que dieron su vida por España en cumplimiento del deber. Los miembros de las Fuerzas Armadas, pues también hemos celebrado el pasado 2 de noviembre el día de todos los caídos por la patria.
0: En todos los rincones de nuestra geografía, el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire realizaron actos de homenaje en recuerdo a todos los que cumpliendo el juramento empeñado entregaron su vida por España.
1: Por eso tendremos la oportunidad de hacer un pequeño rato de oración. Ella es nuestra mejor arma para la fe. Rezaremos por aquellos que sirviendo a España pusieron y entregaron su vida. Y también nos acompañará en este día el Capitán de Navío, don Enrique Rodríguez de Santiago, con él tendremos la oportunidad de dialogar sobre este espíritu de servicio del que hoy queremos hablarles y ver un poquito su visión en conjunto de todos los valores y virtudes en el Ejército. También María Esteban, pues siempre atenta al santoral, nos traerá en este viernes a Santa Teresa de Jesús. Quizá le sorprenda a alguno de nuestros oyentes el saber que es patrona del Cuerpo de Intendencia del Ejército.
0: Hasta aquí, queridos oyentes, todo lo que queremos ofrecerles. Solo nos queda decirles que nos pueden seguir a través de la radio, pero también en la página web de radiomaria.es. Y como siempre les recordamos que si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia, pueden hacerlo enviando una carta aquí a los estudios de Radio María, en Paseo Lanceros, número 2, 28024, de Madrid. Estaremos muy contentos de atenderles. Les vuelvo a repetir la dirección... Paseo Lanceros, número 2, 28024, de Madrid. Gracias por quedaros con nosotros.
1: Están escuchando las Armas de la Fe.
0: Capellanes al servicio de las Fuerzas Armadas.
1: Las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas nos dicen lo siguiente. Los miembros de las Fuerzas Armadas se sentirán herederos y depositarios de la tradición militar española. Por eso, el homenaje a los héroes que la forjaron y a todos los que entregaron su vida por España es un deber de gratitud y un motivo de estímulo para la continuación de su obra.
0: Cada vez que celebramos el acto a los caídos, recordamos a los soldados de todos los tiempos, hombres y mujeres encuadrados en los ejércitos de España, que un día lucharon con valor, sirvieron con lealtad y murieron con honor.
1: En este homenaje recordamos siempre el juramento a la bandera. Es, sin dudarlo, uno de los actos más solemnes para un soldado, porque nos compromete de por vida, llegando, si preciso fuera, hasta el último sacrificio. Nuestra historia, la de nuestra patria, la de España, está repleta de ejemplos donde los militares españoles antipusieron su amor a España a cualquier otra consideración, contribuyendo con ello a que hoy, orgullosos de nuestro pasado, seamos una gran nación. Antes de hacer el acto a los caídos, le queremos hablar de la curiosa historia del toque de oración. Ustedes conocen muy bien la música, que es la que nos acompaña en la sección debajo de bajo la bandera de Jesús, pero hoy aterrizaremos en su historia. Corría el año 1503, cuando el 28 de abril se produjo la batalla de Ceriñola, durante la Segunda Guerra de Nápoles, en la que se enfrentaron las tropas españolas, aproximadamente 7.600 hombres y 18 cañones, contra las francesas, aproximadamente 11.000 hombres y 28 cañones.
0: En esta fulgurante y cruenta batalla, pues duró apenas una hora y en la que se produjeron más de 4.000 muertos de la parte francesa y 100 en la española, se produjo un hecho.
1: Una vez finalizada, el comandante de las fuerzas españolas, Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, al observar el campo lleno de cadáveres franceses, a la sazón cristianos católicos como los españoles, ordenó que ese día a la puesta del sol y en lo sucesivo se dieran tres toques de atención prolongados para que todos rezaran por los muertos caídos en la batalla. A lo largo del siglo XVI y principios del XVII se extendió esta costumbre a todas las unidades españoles, siendo desde entonces que en todas las instalaciones militares tanto en territorio nacional como fuera de él, el toque de oración se interpreta diariamente, después de haber arriado bandera y al ponerse el sol para homenajear a los soldados que han dado su vida por España. Con este toque se finaliza el Día Militar.
0: Con esta pieza se honra y se rinde homenaje, dentro del ceremonial militar, a todos los que dieron su vida por España. En su último compás se realiza una descarga de fusilería con la que formalmente finaliza el acto de homenaje a los caídos.
1: La existencia del toque de oración en los ejércitos del mundo pues tiene precisamente su origen en la batalla de Ceriñola. Este es el origen del toque de oración en nuestro ejército. ...que pasado el tiempo, pues adoptaron los demás ejércitos occidentales... ...cada uno con sus variaciones características... ...propias de sus tradiciones particulares.
0: A continuación, vamos a realizar un acto completo. Les invitamos a unirse a la oración... Homenaje a los soldados de todos los tiempos, encuadrados en los ejércitos de España, que un día lucharon con valor, sirvieron con lealtad y murieron con honor.
2: Lo demandó el honor y obedecieron, lo requirió el deber y lo acataron. Con su sangre la empresa rubricaron, con su esfuerzo la patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron. Por la patria morir fue su destino, querer a España su pasión eterna, servir en los ejércitos su vocación y sino. No quisieron servir a otra bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera.
1: El Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida que no acaba, en feliz recompensa por su entrega. Que así sea.
0: Con este precioso acto castrense se rinde homenaje a todos los soldados de todos los tiempos.
1: Es duro cantarlo o hacerlo cuando un compañero perdido pues dio la vida por España. Incluso es difícil leerlo. ¿no? Veíamos como nuestro invitado, con el que después tendremos la oportunidad de charlar y nos contará pues, su experiencia, pues se emocionaba al leer ese soneto previo al acto a los caídos. Porque las guerras, queridos oyentes, pues han llevado a los soldados, muchos de ellos a morir en los más remotos lugares del planeta. A veces como combatientes y otras veces como prisioneros. Quizá muchos de los oyentes de Radio María conocen a alguno, quizá algún familiar, pues ha caído en acto de servicio. Todos y cada uno de nuestros programas van dedicados no solamente a las personas que están en activo, sino aquellos que han perdido su vida. Su vida no ha sido una pérdida en vano, sino que ha forjado la unidad de nuestra patria y sobre todo la libertad de todo el mundo. Por ellos y para ellos dedicamos este y todos nuestros programas.
0: Por esa razón, en todos los lugares del mundo, por estas fechas, se hace un rendido homenaje que hoy, desde Radio María, queremos hacerles llegar. El arzobispado castrense, ayer y hoy.
1: El amor se concreta en el servicio humilde, hecho en el silencio y también en lo escondido. Ya decíamos en estos programas anteriores que los valores militares de los que estamos hablando pues no son algo exclusivo y único de las Fuerzas Armadas también de forma directa algunas veces y otra indirectamente podemos intuir que estos valores tienen un gran trasfondo religioso. Estos valores beben muy mucho de la fe, del Evangelio y del Espíritu que Jesús nos marca a todos los creyentes o incluso a los no creyentes.
0: Todos sabemos que el Espíritu de servicio lo lleva hasta el extremo en un acto muy concreto. Jesús, el Maestro, el Señor, lava los pies a sus discípulos y les manda que hagan lo mismo entre ellos.
1: Jesús, nos decía el Papa Francisco, enseña a sus discípulos que el servicio es el camino que deben recorrer si quieren vivir su fe en él y dar testimonio del amor. Por eso el lavatorio de los pies nos muestra el modo de actuar de Dios para con el hombre, no con palabras, sino con obras y en verdad. Ese amor que se concreta en el servicio humilde, hecho en el silencio y en lo escondido. Este se manifiesta también cuando ponemos a disposición de la comunidad los dones recibidos del Espíritu Santo y cuando compartimos los bienes materiales para que nadie carezca de lo necesario. El compartir y la donación a los que lo necesitan es un estilo de vida, un camino de auténtica humanidad que Dios sugiere incluso a muchos de los que no son cristianos. Por último, continuaba el Papa Francisco diciendo, no olvidemos que la invitación a lavarnos recíprocamente los pies significa vivir en nuestra vida el mandamiento nuevo del amor, confesando de esta manera mutuamente nuestras faltas y perdonándonos de corazón y rezando los unos por los otros.
0: Como lema de nuestro trabajo, nos puede quedar en este día, para servir, servir. Porque en primer lugar, para realizar las cosas hay que saber terminarlas. No basta querer hacer el bien, sino que hay que saber hacerlo. Y si realmente queremos, ese deseo se traducirá en el empeño por poner los medios adecuados para dejar las cosas acabadas con humana perfección.
1: Pero también ese servir humano, esa capacidad que podríamos llamar técnica, ese saber realizar el propio oficio ha de estar informado por un rasgo que fue fundamental en el trabajo de San José y debería ser fundamental en todo cristiano. El espíritu de servicio. El deseo de trabajar para contribuir el bien de los demás hombres. El trabajo, como podemos leer en Es Cristo que pasa, de José no fue una labor que minase hacia la autoafirmación, aunque la dedicación de una vida operativa haya forjado en él una personalidad madura y bien dibujada. El patriarca trabaja con la conciencia de cumplir la voluntad de Dios, pensando en el bien de los suyos Jesús y María y teniendo presente el bien de todos los habitantes de la pequeña Nazaret.
0: Con este trasfondo ya podemos definir el espíritu de servicio como la disposición permanente para anteponer siempre el bien común al propio, dando a nuestra vida un sentido de compromiso desinteresado en beneficio de los demás.
1: Las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, en su artículo 20, nos dice al respecto que el soldado estará en disponibilidad permanente para el servicio, que se materializa de forma adecuada al destino que se ocupe ...y a las circunstancias de la situación... ...y realizará cualquier tarea o servicio... ...con la máxima diligencia y puntualidad... ...tanto en operaciones... ...como para garantizar el funcionamiento... ...de todas las unidades.
0: El espíritu de servicio... ...es uno de los componentes principales... ...de la vocación militar... ...cuyo último fin es servir a España... ...en este sentido... ...todas las misiones encomendadas a un soldado... ...o a una unidad militar... ...se consideran actos de servicio... ...tanto en paz como en guerra.
1: La propia plegaria del acto a los caídos que hemos rezado... ...nos dice que por la patria morir fue su destino... ...querer a España su pasión eterna... ...servir en los ejércitos su vocación y sino... ...y continúa diciendo esa oración... ...no quisieron servir a otra bandera no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera. Exige abnegación en el cumplimiento del deber y se manifiesta en una actitud de permanente disponibilidad y compromiso. Este espíritu de servicio se ejerce, por supuesto, sin esperar nada a cambio y la recompensa que se recibe es la satisfacción del deber cumplido, lo que dice el Señor, siervos inútiles somos ...hicimos lo que teníamos que hacer.
0: San Juan Bosco, santo muy conocido por todos... ...y que es patrón de los especialistas del ejército... ...decía constantemente... ...nunca hay que decir no me toca, sino voy yo. El espíritu de servicio se opone a la indiferencia... ...y el desinterés. Por el contrario, impulsa a obrar con iniciativa... ...y constante deseo de ser empleado... ...en las ocasiones de mayor riesgo y fatiga. El militar que se conforma con cumplir... ...estrictamente sus obligaciones vale muy poco para el servicio.
1: Así, la vocación de servicio nace, bueno, pues del patriotismo y también de un compromiso firme con el Ejército. sirviendo en su puesto y en su unidad, cada miembro del Ejército contribuye a la mejora y al prestigio no solamente de la institución militar, sino también de nuestra patria España a la que representa. Si alguien lleva como lema este espíritu, pues ellos son los especialistas del ejército. Servir para servir. Maestro de maestros es su lema. Por eso escucharemos su himno. Antes de pasar con nuestro próximo invitado, con ese himno de los especialistas, a quienes desde aquí les enviamos un saludo muy afectuoso. Intendentes al servicio del ejército. Esa es su vida. Aquí tuvimos la oportunidad de traer a muchos especialistas, a varios especialistas ya, a nuestro programa. Pero nuestro próximo invitado, pues es ya una voz conocida, es el capitán de navío, don Enrique Rodríguez de Santiago. Su voz, como decíamos, pues es conocida en las armas de la fe. Yo siempre recordaré que fue nuestro primer invitado. Con él abrimos y dimos pistoletazo de salida a este espacio que nos regala Radio María. No sé si nos ha quedado claro si era a Barlovento o simplemente Barlovento. Pero muchísimas gracias una vez más por estar esta noche con nosotros y con todos los oyentes de Radio
2: María. Gracias, Pater. Es siempre un placer y aprovecho para enviar un saludo a todos los oyentes que nos están escuchando en este momento.
1: Bueno, los de ahora y sobre todo los que cuando salga el postcat enviaremos después para que nos valoren y también nos puntúen. Más de un jefe estará, me imagino, que atento a ver cómo va esta entrevista. Aunque ya hablamos de ello, ¿en qué año ingresaste en la Escuela Naval, Quique?
2: En agosto de 1987. En
1: y sin darnos, bueno, pues ningún dato de edad que pueda ir contra eh, todas esas leyes de la protección de datos, ¿qué años tenías?
2: Tenía 21 añitos, pate. era un pipiolo, después de tres años de oposición, estudiando como un mono.
1: <risa> ¿Fue dura entonces? Sí. Y cuando uno entra, ¿no? Siempre a todos los invitados que estamos trayendo aquí para revisar los valores, para confrontar nuestra vida y sobre todo para hacer bueno pues un poco de escrutinio también de, de nuestro corazón y, y de nuestra vocación, siempre le preguntamos lo mismo, porque una vez una cosa es cómo se entra ¿no? y otra cómo se sale y después cómo se desarrolla. ¿no? Es decir, cuando uno entra en la escuela naval, en tu caso, eh, de esto de, de servicio, cómo lo llevábamos.
2: Cuando uno entra en la Escuela Naval, entra porque porque tiene una vocación, siente que tiene una vocación. Eh, en esa vocación eh, hay cosas que son intrínsecas a la vocación. <risa> y el, el servicio a España, por lo tanto, a los españoles, en, en general, la, la vocación de servicio <risa> va intrínseca con, con, la, con la vocación militar. Con la vocación.
1: A nosotros siempre, yo siempre me acordaba, en el seminario teníamos tuvimos un rector en una época que decía vosotros no tenéis vocación, la vocación se confirma el día de la ordenación, podemos decir que la del militar se confirma el día de, de, de la jura, del juramento no de la entrega de, de despachos y este decía muchas veces ordenamos a seminaristas que no han muerto durante el año de durante los años de seminario por eso que la siguiente pregunta ¿no? ¿es innato en el militar o, o tenemos bueno, pues un cierto escapismo a, a los valores, ¿no?
2: No, no, yo, yo creo que, que eh, lo vas... Tú entras con una vocación que, como, como ya te he dicho antes, Pater, eh, lleva consigo el, el valor del servicio, pero lo vas incrementando. Sería muy difícil que hubiese escapismo. Yo creo sí. que más, más bien ab, habría una abducción. Si hay alguien que entra con vocación de militar marino, sí. como yo, eh, y, y no tiene vocación de servicio, al final va a ser abducido por, esa, por, ese, es por ese valor de, del sí. servicio. De, de todos modos, eh, puede ser innato, pero no necesariamente es exclusivo. Hay, hay otras muchas profesiones que tienen también, creo yo, o que deberían tenerlo en algunos casos, esa... Ese, ese valor de servicio, como pueden ser los médicos, que bien lo han demostrado uh -huh. además durante la COVID, y también los políticos, y luego ya bueno, que hablar de las madres y de los padres que, que, que el servicio… No, pues... 24-7-365.
1: Así es. Y a lo largo de tu carrera militar, ¿no? Pasaste por, bueno, por diferentes empleos, ¿no? Actualmente capitán de navío, para los que no estén familiarizados con la Armada, equivale a coronel, ¿no? De del Ejército de Tierra. Y también por diferentes puestos, ¿no? A lo en la Armada, en el Servicio del Ministerio de Defensa. Eh, ¿Cómo es, bueno, pues la adaptación del militar a, da a cada uno de ellos, no? Porque muchas veces creemos que el militar pues sale para para un puesto para un empleo con una especificidad no y de repente a lo largo de toda la carrera militar pues uno pasa pues desde una lancha hasta un buque hasta un hidrográfico hasta un despacho no o, o mandando en una escuela o como ¿no? cuéntanos un poco cómo ha sido ¿no? tu, tu desarrollo en, en la armada al servicio de, de España los diferentes empleos y los diferentes puestos y cómo sobre todo este valor del servicio pues te ha ayudado a, a en cada momento querer lo que hacías y valorar también lo que desarrollabas ¿no?
2: sí es curioso lo que lo que preguntas porque uno entra en la escuela naval después de haber estado positando uh -huh. eh, estudiando mucho muchísimo durante tres años en mi caso porque soy más torpe que otros uh -huh. que, que consiguen entrar a la primera aunque no son los más eh, pero como te decía, entras en la escuela naval y dices, bueno, por fin voy a dejar de estudiar, que ya está bien, qué buena paliza me he pegado. Los cinco años de escuela naval no paras de estudiar, además de estar corriendo para todos continuamente lados. para todos lados. Y luego llegas a los barcos y dices, bueno, ahora que ya he salido de la escuela naval, ya lo sé todo, voy a dejar de estudiar por fin. Y llegas a los barcos, llegas a un destino, digo, ahí va, así no sé nada, a estudiar. Te pones a estudiar al principio, estás verde, te notas verde, porque una cosa es estudiar y otra cosa es ponerlo en práctica, y entonces llegas a un destino. Los destinos en la Armada, por lo menos mientras eres jovencillo, mm. los años más bonitos de nuestra vocación, que son desde que sales de la Escuela Naval a Capitán de Corbeta, que es mm -hmm. comandante en el Ejército de Tierra... Ahí los destinos no te duran más de dos años ya. y estás cada dos años cambiando de destino. Y cuando
1: te familiarizas con él, ¿no? Cuando ya lo tienes todo controlado para eh, servir correctamente, ¿no? La otra vez.
2: Y entonces, ¿Cómo? otra vez los tres meses esos de... Mm -hmm. ¿Qué hago? ¿Qué hago? a Estudiar. Sí, sí, sí. sí.
1: ¿Y, ¿Y cuántos días de mar ¿no? acumulas a lo largo de toda tu carrera militar?
2: Dos mil aproximadamente.
1: Y la mayoría de ellos estuviste en buque hidrográfico, ¿no?
2: ¿no? No, 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 no. La gran mayoría en fragatas, fragatas. Eh, pero he tenido también destinos curiosísimos mag y magníficos como pueden ser el Juan Sebastián Elcano mm
3: -hmm.
2: que es una maravilla Se lo hemos y compartido. el esperides, el esperides que es es súper particular, es, es, es un destino... No es un buque gris, uh
3: -huh. pero
2: tam eso también le pasa al Juan Sebastián Elcano, pero las peculiaridades que tiene el Esperides con respecto al Elcano, que es un buque blanco, este es un buque naranja, uh -huh. es, es, es también muy particular.
1: ¿Dónde desarrolla eh, la misión, digamos, el Esperides, para que nuestros oyentes puedan aterrizarlo?
2: Sí, en, en la Antártida.
1: ¿Y cómo es la vida, bueno, en un barco, se puede estar preguntando nuestros oyentes pero sobre todo cómo es la vida en un barco en la Antártida, ¿no? cómo uno vive allí y es capaz ¿no? de, de desarrollarse, de, vi, de vivir, ¿no? de convivir con otros en un espacio pues, tan pequeño, con, con un bueno cometido tan específico durante seis meses ¿no? aproximadamente, no sé cuánto más, dura esa misión y, del y más, y más, y más, eh, tan
2: lejos ¿no?
1: y donde la nada,
2: la nada, y no oyes nada. Oyes uh -huh. la nada, como decía... Ma ¿Era Michael Ende en el, el libro de Momo? Yo, creo, Yo que creo que era Michael Ende en el libro de Momo. Escuchaba la nada, escuchaba el silencio. Pues igual, se si escucha el silencio es muy peculiar, porque además eh, pues la dotación es muy limitada, y sin embargo lo que hacemos es ser una plataforma para que puedan estudiar los científicos. Uh -huh. O sea, le damos razón de ser a los científicos. Por eso... Eh, la, la vocación de servicio ahí pues también es eh, muy particular ellos van embarcando y desembarcando nosotros somos los que estamos ocho meses navegando sin parar y ellos van mandando equipos científicos que normalmente los manda el CSIC presentan programas y entonces embarcan claro, uh -huh. están al principio muy perdidos y les tienes que ayudar porque el ambiente es muy hostil
3: uh -huh. en
2: la mar el ambiente es muy, muy hostil en la Antártida el ambiente es Hostil, ¿no? Pero sí peculiar sí. en la vida militar. Uh -huh. Y entonces se meten en ese barco y dicen, carambolas, ¿qué hago yo Pero aquí? Bueno. Y entonces, pues ahí estás tú para echarles una mano y que puedan sacar adelante su campaña científica.
1: A mí me gusta definir a, a los capellanes castrenses, porque bueno, pues este programa de las armas de la fe va sobre todo del arzobispado y siempre concretamente del Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas. Me gusta referirme a, a nosotros, a los capellanes, como servidores de los que sirven a España. ¿no? Es verdad que los que viajan o los que trabajan eh, o desarrollan su vocación en el Esperides son los servidores de los de los eh, científicos ¿no? que van allí a, a desarrollar. Esa, por ejemplo, es, es una misión muy concreta donde no existe, por ejemplo, no por pues dada la escasez de, del barco, ¿no? las limitaciones propias del barco, que no, no existe pues un servicio de asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas. ¿no? Eh, allí no va un pater, ¿no? para, para resumir. ¿Cómo se vive? ¿no? Uno, porque uno se, se alimenta y uno lleva, lógicamente, no su, su bagaje espiritual, pero ¿cómo se encuentra uno con Dios en la Antártida? ¿no?
2: ¿Sabes cuando he rememorado
1: hmm.
2: cómo me sentía yo en la Antártida con respecto a eso? Ahora con la covid Ah. Cuando no podíamos salir de casa, no podíamos eh, venir a misa, no podíamos eh, confesarnos, no podíamos... Y todo eso, pues lo mismo. En... Y ahí notas que tienes una ayuda especial, dice el jefe. Vamos a ver, no te voy a dejar sin tu ayuda. Y entonces sí. viene el Espíritu Santo y te da, te da, te da, te da. Que, 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 que lo hemos vivido mucho en, en la COVID. Mm -hmm. Me imagino que todo, no, no soy Todos. yo tan especialito. Sí. Eh, y entonces, a falta de, de, de darte lo material, uh -huh. te da un chute de espiritual muy grande.
1: Hemos hablado muchas veces aquí, no ahora concretamente con, con los valores, pero en todo este año que, que ya llevamos con este programa de las Armas de la Fe... Como decíamos antes, ¿no? muchas veces de manera directa diciendo que la fe, pues que lógicamente es una fuerza para la vida del militar y para desarrollar su vocación, y otras de manera indirecta, porque todos estos valores de los que estamos hablando, pues beben como es fundamental pues del Evangelio, ¿no? porque bueno uno puede retratarse y simplemente decir bueno por, pues por activismo, por por ser buena gente, por ser buena persona sirvo, no, pero si empieza uno a excavar para atrás es decir, eh, la religiosidad, no este espíritu religioso, eh, es, es una ayuda eh, para fortalecer todos estos valores y es una ayuda en los momentos de trinchera, como puede ser eh, este tiempo y esta misión en la Antártida. ¿no?
2: Sin duda, y, y bueno, yo, yo no sé, no, no me sé poner en la piel de los demás. Eh, sí que he vivido experiencias que me han contado los demás mientras estaban conmigo embarcados en la Antártida pero yo no habría sido capaz de superarlo si no fuera por, por ese chute espiritual del, del que Entonces, te he hablado antes.
1: ¿Cómo se recibe, eh, bueno, todos nosotros, oyentes, o incluso los que estamos en esta mesa, podemos decir, bueno, pues sí, tengo la experiencia de, de llevar cinco, seis, siete meses sin acercarme al sacramento de la confesión. ¿Cómo se recibe, no porque siempre nos nos muestran las imágenes cuando llega, o sobre todo ahora que está próxima la Navidad, pues siempre Televisión Española va a barajas, que llegan los militares después de seis meses. Pero nunca tenemos una grabación de ningún militar que vaya después de seis meses a acercarse al sacramento de la penitencia o incluso comulgar después de seis meses. ¿Cómo se recibe el poder participar después de una misión en la Antártida, después de haberte encontrado con hielo, con pingüinos, con la nada, el, el poder volver a tu hogar, a tu familia, el poder participar de la Eucaristía con tu familia en tu comunidad, en la de siempre, ¿no? que, que volver a retomar la vida de fe, pero en, en esos actos concretos, ¿no? una cosa así sentimental, bonita, abrazar a tu mujer, abrazar a tus hijos, a, a los padres, si, si en ese momento existen, pero cómo es volver a encontrarse con el que nunca se ha dejado, ¿no? pero volver a encontrarte cara a cara con los sacramentos.
2: Pues mira, Pater, en este caso, eh, no te lo puedo decir, mm -hmm. porque yo sí que sí que podía. Nosotros cada mes, mes y medio, tocábamos puerto. Era únicamente para coger víveres y volver a la Antártida, mm -hmm. o para dejar científicos y coger otro equipo de científicos. Y estábamos solo tres días en, en tierra. Lo necesario para cargar y descargar y salir. Mm -hmm. Eh, y entonces yo evidentemente aprovechaba me iba a misa, aunque fuese lunes, martes o lo que fuera, y también aprovechaba para confesarme sí que te puedo hablar de esto pero ya es algo más no necesariamente militar uh -huh. porque es lo que hemos vivido, esto, vivido todos durante pues la COVID que sí que lo he notado y, y que ha sido una experiencia fuerte, la, realmente se puede decir que fuerte, y además los niños yo tengo cuatro hijos, como bien uh -huh. sabes eh, y, y lo decían que, que lo vivieron muy intensamente en la semana santa esa del, del confinamiento sí. no hemos vivido algo semejante eh, en la vida sí
1: sí 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 la verdad que sí que, que sí que fue muy duro y, y era la la no experiencia yo cuando me acuerdo cuando viajé cuando estuve destinado en el buque escuela juan sebastián elcano. Cuando llegamos al primer puerto, que era Canarias, eh, siempre los alumnos hacían la recalada, esto de, de decirte, bueno, por aquí puedes ir, por aquí no puedes ir, se puede visitar este restaurante que está de moda. Entonces yo levanté la mano y decía, si alguno quiere ir a misa, ¿dónde puede ir? Y ya la siguiente puerto, que era Santo Domingo, ya lo tenían preparado porque misas.org funciona, aunque no se puede dar publicidad, pero misas.org funciona de una manera estupenda. Y uno tiene siempre donde poder acudir si quiere. Siempre, nunca hay excusas para no acudir, lógicamente, a, a los sacramentos. Y, bueno, cuando hablamos de, de servicio, no parece que solamente nos referimos a a, a currar, ¿no? a, al trabajo, ¿no? Pero ya dijimos que para cultivar este valor debemos bueno pues ser o intentar pues ser una persona voluntaria, una persona eh, servicial y una persona bueno pues que presta eh, un ejemplo ¿no? de una u otra manera. Para ello, nuestra vocación nos llama a realizar acciones de caridad, de esa mejor actitud, ¿no? sobre todo que siempre es la alegría. En el barco, en la Antártida, eh, aunque ya hemos hablado, ¿no?, uno cómo preste el servicio, no solamente en, en lo laboralmente hablando, ¿no? sino con, con todos esos detalles, ¿no? sobre todo los momentos de tiempo muerto donde uno no hace nada, pero ¿cómo, cómo se acerca, pues por ejemplo, a un científico con el que, en teoría, lo único que compartes es un espacio, no compartes propiamente una vocación como uno presta pues, esa, ese oído o, o ese hombro a ese compañero que está pasando una mala situación, ¿no? Incidimos ahí un poco más en ese día a día de, del barco.
2: Pues eh, precisamente por la vocación de servicio de la que hemos hablado. Uh -huh. Que en el barco eh, hay una cosa que llamamos mamparitis. no sé si, sí. la, si te han hablado de ella uh -huh. cuando has estado en el Juan Sebastián, que es que cuando vives entre cuatro mamparos a partir de la semana de estar ahí, los nervios empiezan a salir a flor de piel. Claro, cuando son marinos avezados ya los que están a bordo, pues eh, ya se sabe tratar. Y, Pero claro, cuando son científicos, pues la situación es distinta. Yo me acuerdo, por ejemplo, había uno del ejército de tierra que embarcaba también porque lo íbamos a transportar hasta, hasta... Gabriel de Castilla que era la base del ejército de tierra que uh -huh. había en la isla de Ecepción <risa> este se ponía a gritar le llamábamos el novio de la muerte porque era salir a navegar quiero morirme pero que me entierren en Toledo <risa> y eso que estábamos todavía por los canales patagónicos que no se mueve el barco nada porque es como si estuvieses navegando por un río
1: ese precioso
2: entonces ahí eh, te dedicas a ayudar a la gente porque sabes que la gente lo está pasando mal eh, también me puede haber ayudado mucho nosotros somos 10 hermanos <risa> y, y hay un moto que, nos, sí. que, que es el moto de mi familia, que nos enseñó desde siempre mi madre, que era siempre alegres para hacer felices a los demás entonces eh, intentar aplicar eso llevarlo a tu vida pues eh, ayuda mucho a los demás y siempre intentas llevarlo a cabo. Sí.
1: Ya una familia con 10 hijos, con 10 hermanos, ya el tema de la manparitis está ya su, <risa> está superado. Su, superado. Eh, estamos en este mes de, de noviembre, aunque no era una pregunta pactada, pactada no está ninguna, ¿no? pero programadas. Eh, ¿Tuviste compañeros Ike, de, de promoción que falleciesen en acto de servicio?
2: No. No
1: tuviste pero sí conocidos, ¿no? Sí,
2: conocidos, sí, por supuesto. Además, llevo J1 en el mando de operaciones eh, y eso está muy en, en el trabajo ahora día. mismo, claro.
1: ¿Cómo se vive la situación de, de una noticia? ¿no? Muchas veces, eh, bueno, pues, pues vemos la, la vida militar, lo bonito de la vida militar que se nos muestra pues el 12 de octubre, el Día de las Fuerzas Armadas... Y muchas veces, bueno, pues incluso, bueno, yo creo que ya nuestros oyentes están muy familiarizados, pero esa sensación de decir qué hace, ¿no? en el día a día un, un militar. Y yo escuchaba las declaraciones de, de un político ahora, bueno, pues hace muy poco, que decía que todos tienen el servicio, ¿no?, el médico, el bombero, el frutero, el fontanero, lógicamente más allá de la remuneración económica pero el militar lo tiene exclusivo en el sentido de que su vocación y su compromiso es incluso hasta derramar la sangre, ¿no? Porque el fontanero puede apartarse, uh -huh. ¿no? Pero el cómo se vive uno siendo militar, ¿no? El tramitar, si vale la expresión, eh, pues la difunción ¿no? de, de un compañero que ha fallecido en acto de servicio. ¿no?
2: Sí, él, lo primero que piensas indudablemente es en su familia uh -huh. y es lo que lo que orienta todos tus pensamientos y todas tus acciones. Eh, luego ya te pones a repasar todos los procedimientos que tienes que hacer para por, por, porque todo está bastante uh -huh. estructurado para que no haya meteduras de pata, pero indudablemente lo primero uh -huh. eh, que te lleva a actuar es pensar en su familia y luego ya todo saldrá. Eh, con respecto a lo que me dices de las distintas vocaciones... Hombre, sí que es cierto que hay otras vocaciones, como hemos dicho antes, que, que deberían llevar implícito el, va el valor del servicio. Pero coincido contigo que en, en lo militar... Eh, es que el que se mete a militar no se mete a militar como un modo de vida, de vida. <risa> sino que te metes a militar porque te gusta, porque te, te entusiasma, eh, y eso lleva consigo... Un, un, un valor de servicio pero mm, te ganas la vida haciendo ese trabajo, no es que hayas decidido ganarte la vida haciendo sí, ese trabajo, trabajo no sé si me estoy explicando muy
1: bien Sí, completamente, completamente y eso nos enlaza con la con la siguiente, bueno, y ya por, por el tiempo última pregunta, además de, de militar, no eres otra vocación importantísima esposo y padre este valor castrense y militar del servicio nos ayuda también en el hogar o se aparta y dejamos espacio a otra manera de plantearlo. ¿no? Yo con ello lo ponía ahí que no, que no digo que levantes a tus hijos a toque de diana, pero la parte militar sí que incide ¿no? eh, en la manera también de educar ¿no? y, de, y de plantear la, la vida. ¿no? Siempre decimos que todos estos valores lógicamente no se deja en el cuartel como podemos dejar, el, lógicamente, el uniforme, sino que es una vocación 24-7, independientemente de que estés o no estés en, en el cómo se transmite ¿no? a, la, a la familia y cómo y cómo eso te, te ha ayudado o te, o te ayuda en estos años de, de matrimonio, en estos años de, de forjar esa, esa familia, ¿no?
2: Eh, sí, yo, yo creo que es idéntico el... el... El valor de servicio en la familia como padre es, es idéntico, pero es igual que cuando tienes subordinados y les tienes uh -huh. que enseñar eh, cómo hay que hacer las cosas a bordo del barco. Uh -huh. eh, evidentemente no se lo dices con cariñitos y con... pues Se lo explica como se lo tiene que explicar. Momentos más duros y momentos más... Momentos más duros y luego intenta ser un buen jefe porque al fin y al cabo un oficial de la Armada, bueno, igual que, que un oficial de cualquier ejército... Uh -huh lo principal que somos, lo más importante que somos, es directores de hombres. Sí. Si no eres un director de hombres, eh, no, no vas a conseguir que te sigan a la guerra, y si no consigues que te, que te sigan a la guerra, no estás Así cumpliendo es tu objetivo de oficial. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, entonces, pues, con mis hijos igual. Sí, eh, sí. <risa> eh, tienes que enseñarles a desenvolverse en la vida, para Ajá. que se desenvuelvan en la vida... A veces le tienes que meter caña y tienes que apretar uh -huh. un poco las tuercas y otras veces todo lo contrario. Decir, aunque se merezcan que le, que le des un, uh -huh. una colleja, eh, aflojas un poco porque sabes que en ese momento no es lo mejor uh -huh. eh, y dulcificas para que sí. vayan aprendiendo.
1: Bueno, me consta que esos cuatro irían contigo a la guerra, así que... <risa> Adelante con ello. Bueno, nos nos ha acompañado ¿no? en esta en esta tarde una vez más eh, el capitán de navío, don Enrique Rodríguez de Santiago, Quique para los amigos. Muchísimas gracias eh, por estar una vez más con nosotros, por por poder entrar en, en esa parte tan desconocida eh, de la Antártida, el, el poder ver un poco la, la misión y sobre todo ver esta, bueno este espíritu de servicio que es bueno pues de todos los oyentes, de todos y cada uno de nosotros, pero que también creo que nos has dado las claves en este día, para que nosotros podamos ejercitarlo, ¿no? porque muchas veces tendemos a a, a trabajar por aquello que hemos acumulado o incluso a meternos en la rutina y olvidamos siempre el objetivo. Muchísimas gracias por acompañarnos durante esta noche. Y por presentarnos un poco, bueno, pues a corazón abierto tu vida y, y tu vocación. De verdad, gracias.
2: Muchísimas gracias a ti, Pater, a todos los oyentes y al equipo que está participando en esta entrevista. Gracias.
0: ...bajo la bandera de Jesús. Aunque estemos ya en noviembre... ...y haga algunas semanas que celebramos este patronazgo, ...no queríamos dejar atrás Santa Teresa de Jesús... ...patrona del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra... ...cuya fiesta se celebra cada 15 de octubre. Nació en Ávila... El 28 de marzo de 1515, su vida y su evolución espiritual... ...se pueden seguir a través de sus, de sus obras de carácter autobiográfico... ...entre las que figuran el libro de la vida, las relaciones espirituales... ...el libro de las fundaciones y sus cerca de 500 cartas. En 1531, su padre la internó como pupila en el convento de monjas agustinas... ...de Santa María de Gracia, pero al año siguiente tuvo que volver a su casa... ...por una grave enfermedad. Determinada a tomar el hábito, Carmelita contra la voluntad de su padre... En 1535 huyó de su casa para dirigirse al Converto de la Reencarnación. Visitó al hábito al año siguiente y en 1537 hizo su profesión. Por aquel entonces empezó para ella una época de angustia y enfermedad que se prolongaría hasta 1542. Durante estos años confiesa que aprendió a confiar ilimitadamente en Dios y que empezó a practicar el método de oración de recogimiento. Respuesta de sus dolencias empezó a instruir a un grupo de religiosas ...y a planear la reforma de la Orden Carmelitana. Empezó entonces a ser favorecida con visiones... ...que habrían de sucederse a lo largo de su vida. Su ideal de reforma de la Orden se concretó en 1562... ...con la fundación del Convento de San José. Se inicia entonces una nueva etapa de en su vida... ...en la que la dedicación a la contemplación y a la oración es compartida con una actividad extraordinaria para conseguir el triunfo de la reforma carmelitana. Redactó las constituciones que fueron aprobadas por Pío IV y que se basa en la vida de oración en la celda, ayuno y abstinencia de carne, renuncia de rentas y propiedades y prácticas del silencio. La idea de la designación de Santa Teresa de Jesús como Patrona del Cuerpo de Intendencia fue promovida en 1890 por los entonces profesores de la Academia de Intendencia de Ávila. Sin embargo, no fue hasta 1915 que se solicitó la designación de forma oficial, por iniciativa del entonces director de la Academia y del Conjunto del Profesorado, siendo aceptada unánimemente por el Cuerpo de Intendencia. Santa Teresa fue declarada oficialmente Patrona del Cuerpo de Intendencia el 22 de julio de 1915.
1: Pues en allá, queridos oyentes, la sintonía que nos recuerda el final de nuestro programa. Hoy pudimos hablarles y acercarnos, no solamente en este mes de noviembre, a todos los caídos, a todos aquellos soldados, hombres y mujeres que dieron su vida por España, en cumplimiento de un valor del que hemos estado hablando precisamente, que es el valor del servicio llevado hasta el último extremo. Nos pues acompañó también en este día el capitán de Navío, don Enrique Rodríguez de Santiago. ...pudimos no solo conocerle a él personalmente... ...sino también pues ver su visión de este espíritu de servicio... ...y cómo se integra en el ser humano... ...sea militar o no militar... ...ver cómo lo fue cultivando a lo largo de toda su carrera militar... ...en cada uno de los puestos, cada uno de los empleos... ...y sobre todo en esas misiones que pueden ser más difíciles... ...donde bueno pues carecen los militares... ...de la ausencia del servicio de asistencia religiosa... ...de las Fuerzas Armadas... ...como puede ser por ejemplo en la que él estuvo destinado que es en la Antártida. En bajo la bandera de Jesús, María Esteban, nos acercó a una santa muy querida por todos nosotros y a la que los oyentes seguro que acudieron en más de una ocasión. También nos recordó que ese camino de perfección lo es para los intendentes del Ejército de Tierra, pues cuya patrona es Santa Teresa de Jesús.
0: Recordarles que pueden volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María o en la web de radiomaria.es. Y si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia... ...pueden escribirnos aquí a los estudios de Radio María... ...en Paseo Lanceros número 2, 28024 de Madrid. Estaremos muy contentos de atenderles. Continuamos la programación de Radio María con sus informativos.
1: Nosotros nos volvemos a escuchar, si Dios quiere... ...el próximo viernes 25 de noviembre a las 9 de la noche... ...las 8 en Canarias. Como siempre le pedimos, no se olviden de rezar... ...por María Esteban y un servidor, bueno y por todos los servidores de los primeros servidores de España, aquellos capellanes y también los militares, hombres y mujeres que sirven a España en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Recuerden, el próximo programa, el viernes 25 de noviembre a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Que Dios le bendiga y gracias por compartir esta hora con nosotros.